0: عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز یک مقاله جالب دیدم که دوست داشتم در قالب پجوهش های تأمل برانگیز خدمتون معرفی کنم ولی دیدم که مقالات متعدد و خیلی معتبری در جهت تایید اون وجود داره و نمیشه اون رو بیشتر به عنوان مؤلف یک مقاله خدمتتون معرفی کرد برای همین فکر کردم شاید تحت عنوان یک مبحث خدمتتون ارائه بدم یک مبحثی که در موردش تأمل کنید و در زندگی روزمرتون هم بسیار کاربردی است و میتونه کمک کنه در حل بسیاری از مشکلات البته مقاله اصلی که میخوام خدمتون معرفی کنم در نگاه اول ممکنه بگید این چه ربطی به ما داره و چگونه تو زندگی اجتماعی به ما کمک میکنه تو زندگی فردی به ما کمک میکنه ولی اگر تا انتهای بحث رو گوش بدید میبینید که این در واقع نماینده و میشه گفت معرف جریان و دیدگاهی است که در پزشکی داره شک میگیره در روان پزشکی داره شک میگیره و خیلی در توجیه بسیاری از مشکلات روانی و بدنی میتونونه این دیدگاه کارآمد باشه اسم این مبحث رو گذاشتم استرس اجتماعی عمر را کوتاه می کند حتی در موش ها. و مقاله که ابتدا مخواهم بهش اشاره کنم مقاله است مربوط به سال 2018 دو سه سال پیش چاپ شده در جورنال ایجنگ سل اسم مقاله هست سوشال Stress Shortens لایف سپن این مایس استرس اجتماعی عمر را در موش ها کتاه می یه کار خلاقانه و پژوهشی و یه مقدارم آزاردهنده بوده البته خیلی آزار شدیدی به حیوان وارد نشده ولی اشاره جالبی کرده که چگونه فشارهای اجتماعی و چگونه درگیریهای اجتماعی میتونه حتی در موشها باعث کوتاهی عمر بشه و بعد ما باید ببینیم که چه فشارهایی هست که این کار رو میکنه و در عین حال این کوتاهی عمر از چه طریقی اتفاق میفته کجای بدن خراب میشه بعدا خواهم گفت که این کاربرت زیادی برای زندگی فردی شما میتونه داشته باشه. ببینید داستان پژوهش خیلی خلاقانه و ساده هست و به این صورت است که. ما چند نوع میشه گفت سوش یا نژاد موش داریم که اینها رفتارشون متفاوته. موشی رو که به عنوان آزمایش انتخاب کردن از نژاد یا اون سترینه C57BL6J هست. حالا شما اصن این ارزش نداره که حالا ما راجبه اسم و این نژاد بحث کنیم. ولی یک موش متارفی هست که خب این موش رو به عنوان موش از آزمایشگاهی انتخاب کردن. دو گونه دیگه داریم، دو گونه که نه در واقع دو نژاد دیگه از موش داریم. یک نژادی هست که به نام CD1، یک نژاد پرخاشگره. دعوا کنه. با هر موش دیگه‌ای که قرار میگیره شروع می‌کنه دعوا کردن و کتککاری کردن. یه نجاد سربزیر و مظلومی داریم به نام 129 اسوی. این یک موش آرامتره که خیلی سازگاره، خیلی بسازه و دعواله میکنه. در طراحی این پژوهش اومدن این کار رو کردن. یک هفته اومدن این موش خاص ما که آزمایشگاهی هست. البته تعداد زیادی از اونها رو به صورت انفرادی در یک قفس نگه داشتن. این موش دیگرها هم حالا به صورت تصادفی از نوع کم خشن یا آزار و آروم یا از نوع پرخاشگر و خیلی ستیزجو اون رو هم جداگانه یک هفته در قفس داشتن این فاز مقدماتی که هر کدوم بیار با این محیط و قفس آشنا بشن ولی همدیگر رو نمیدیدن و با هم در تماس نبودند بعد فاز بعدی فاز در واقع اون فازیست که اصطلاحا بهش میگن فاز فشار روانی اجتماعی مزمن یا CPS CPS میشه چی؟ chronic psychosocial stress یعنی در واقع استرس یا اون ناراحتی روانی اجتماعی مزمن چهار هفته این فاز طول کشیده چهار هفته به این صورت بوده که موش ها هر روز دقت بفرمایید ده دقیقه این دوتا موش با هم توی قفس گذاشته می شدن فقط ده دقیقه و در واقع یعنی پس 50 درصد موارد هر موشی یک سرنوشت داشته دیگه یعنی تو تعدادی از موش تو نیمی از موش های آزمایشگاهی یک موش ستیز جو باهاش هم قفس شده برای ده دقیقه تو نیم دیگر یک موش آرام و بی سر برای ده دقیقه با هم هم قفس می شدن. بعد از 10 دقیقه خب بقیه 23 ساعت و 50 دقیقه چی جور بوده توی همون قفص بوده ولی بین اینها یک سیم یا هایل میذاشتن که دیگه با همدیگه دعوا نکنن ولی در واقع هر دوشون توی یک قفص بودن ولی بینشون یک حفاظ یا یک مانع بوده هم دیگه رو می دیدن بوی هم دیگه رو حس می‌کردن صدای همو می‌شنیدن ولی به هم دیگر نمی نمی‌تونستان آزار برسونن نمی‌تونن هم دیگه رو گاز بگیرن بین اینها در واقع یه مش یا یه توری گذاشته بودن پس چهار هفته اینجوری اینا زندگی کردند 10 دقیقه شب هر روز میومدن با هم بعد حالا میتونید تصور کنید که اگر موش پرخاشگر بوده این ده دقیقه به کتک و نمیدونم گلاویز شدن و گاز گرفتن همدیگه منجر شد. و اگر موش آرام بوده که خب به می بگیم صلح و دوستی برقرار میشد و اون 23 ساعت و 50 دقیقه دیگه اینا هم دیگر رو می دیدن و حالا ممکن بود اگر اون موش پرخاشگر ستیز جوه هست درست نمیتونه گازت بگیره ولی اون یکی موش همش در دل هوره و استرابه و در واقع این دشمن خودش و این آینه دقیق خودش رو از پشت این توری می میدیده این شد فاز چهار هفته استرس اجتماعی بعد از اون دیگه فاز نهایی بود که این فاز نهایی را العلا ابد ادامه دادن تا زمانی که موش‌ها دیگه عمرشون تموم بشه و بمیرن تو این فاز دیگه اون ده دقیقه رو حذف کردند یعنی دیگه اون ده دقیقه که توری رو وردر اینا با هم گلاویز بشن رو نداشتن فقط هر دوشون توی قفس بودن یکی اون اونور دیوار یا یکی در واقع یکی اون توری یکی اینور توری همدیگه رو میدیدن هرس میخوردن از دیدن هم دیگه ولی خب دیگه کتککاری نمی‌کردن و سوالشون سر این بود که ببینن اون موش هایی که با موش پرآسیب، موش پر اون ده دقیقه ها رو گذرانده بودن آیا عمرشون فرقی میکنه با اون موش هایی که با موش آرام بودن و در واقع بقیه عمرشون رو اونگونه طی کردن. خب وقتی اومدن نگاه کردن دیدن یه سناریو جالب اتفاق افتاد. اون موش آزمایشگاهی ما چند حالت براش بود که این چند حالت رو در این اسلاید شما میبینید. یه حالت بود که خب یه تعداد اینا اومدن شموردن دیگه اون ده دقیقه هایی رو که اینا با هم توی قفص بودن بشمورن ببینن تو اون ده دقیقه چه اتفاقی می اینه که شما اینجا می بینید با آبی پررنگ در واقع نشون داده شده نه حمله کرد نه کتک زد و نه کتک خورد یا اصولا مقدار حمله کردن ها و حمله شدن ها کم بوده پس این میشه گفت اون جاییه که خیلی با صلح و دوستی بوده و بیشتر اینها با اون سوشی بود با اون نژادی از موش بود که در واقع موش آرام بود. البته این قاعده نداشت ولی بیشتر متمایل به این اتفاق افتاد. پس موش های آزمایشگاهی ما چهار حالت یا چهار سناریوی عمده رو تجربه کردند. یه حالت دیگهش بود که اینها این, این آبیای یه, یه ذره تیره اینجا شما میبینید اونایی بودن که مقدار زیادی خشونت دریافت کردند، ولی نتونستن خشونت نشون بدن. حالا موش مقابل خیلی گلدور بود، خیلی بزن بهادور بود، این ازش ترسیده بود، نمیدونم چی شده بود. این موش ها بسیار کتک خوردن، بسیار گاز گرفته شدن، ببینید اگریشن رسیفد، اون پرخاشگری رو دریافت کردن، ولی در واقع خیلی پرخاشگری نکردن. این محور افقی پرخواشگری های انجام شده، محور عمودی پرخواشگری های دریافت شده. یه دسته دیگه از موشهایی بودن که مقدار زیادی پرخاشگری انجام دادن این موشای ازمشکایی به اون در واقع مهمان یا مهمان ناخوانده یا مهاجم ولی خیلی پرخاشگری دریافت نکردن و بالاخره یه گروه چهارم داشتیم که اینا هم کتک خوردن هم کتک زدن اینا اونایی هستن که مقدار زیادی پرخاشگری انجام دادن مقدار زیادی پرخاشگری هم دریافت کردند پس شما ببینید C1 C2 C3 و سی 4 داریم و این الگویی که شما اینجا میبینید این فراوانی یا توزیع در واقع اون پرخوشگریاییه که براشون شده و در واقع اتفاق افتاده این جدول این نمودارهایی که این طرف میبینید اونی که رنگ تیره تر هست در واقع شما با حالت مقدار زشکی تیره می بینید نفش تیره می بینید یک اگریشن رسیو بوده اون پرخاشگری های دریافت شده بوده و این یکی پرخاشگریایی نشان داده شده است و این هم شمارش رو نشون میده. پس شما اینجوری در نظر بگیرید که یه دسته از موشا بودن مثل سی چهار هم زدن هم دریافت کردن یه دسته از موشامثل سیسه بودن که مقدار زیادی پرخاشگری در واقع، انجام دادند و مقدار کمی پرخوشگدی دریافت کردن و دو گروه دیگه هم که توضیح دادن براتون حالا سوال سر اینه عمر کدام یک از این چهار دسته بیشتر خواهد بود عمر کدام یک کمتر خواهد بود این ای بود که این پژوهشگرها دنبال این بودند خب ببینید اینجا اگر شما نگاه کنید قاعدتا این گروه سی چهار باستی کمترین عمر رو داشته باشن چون خیلی استرس کشیدن هم زدن هم خوردن ولی وقتی نگاه کردن با کمال تعجب دیدن به طرز معنیداری فقط عمر گروه سی در واقع دو هست که کوتاه شده یعنی شما عمر گروه C رو اگر شما نگاه کنید با این آبیه نشون میده و این هم عمر به ماه نگاه کنید ده ماه، بیست ماه، سی ماه، چهل ماه. یعنی این که وقتی شما نگاه کنید، یعنی این که نزدیک دو سه سال این موشها رو دنبال کردند. این آزمایش خیلی طولانی بوده، چهار پنج سال طول کشیده و در واقع موشها میبینید زودتر مردن در مقایسه با سه گروه دیگه سه گروه دیگه با هم تفاوت نداشتن طول عمرشون اونی که طول عمرش کوتاه شده فقط گروه 32 بود 32 کدوم بود اونی بود که مقدار زیادی خشونت دریافت کرده بود ولی خشونتی رو اعمال نکرده بود اونی که خشونت اعمال کرده بود عمرش معمولی بود اونی که نخشونت اعمال کرده بود نه دریافت کرده بود عمرش معمولی بود و در واقع اونی که هم خشونت زیاد دریافت کرده بود هم خشونت زیاد اعمال کرده بود باز هم عمرش معمولی بود اونچه که عمر رو کوتاه کرده بود دریافت خش شوند. خب پس همینجا شما چند تا نکته جالب متوجه میشید. یکی اینه که زندگی پر استرس و پر مشغله و اینا داشتن در واقع لزوما عمر شما رو کوتاه نمیکنه. اون چیزی که عمر رو کوتاه میکنه حالا این در موش‌هاست ولی خواهم گفت که با همین مکانیزم ها در مورد انسان ها هم در واقع تسری داره و صادق است. چه که مر کوتاه کوتا میکنه اینی که طرف در واقع یک رولی داره که همش بهش حمله میشه ولی فرصت حمله نداره اونی که فرصت حمله داره اون عمرش کوتاه نمیشه و باز شما در اینجا من منحن... نمودار دیگه رو میبینید بینید ببینید اون ستا از نظر عوامل خطر در یک حد بودن اونی که فقط عوامل خطر بیشتری رو تجربه کرده گروه سی بوده حالا اینجا پیشاپش من یک خشدار بدم و از شما خواهش کنم که این رو حمله بعد یک توصیه ی اخلاقی نکنید که اگر شما رو کتک زدن به شما حمله کردن شما هم حمله کن شما شما دیدین مثلا تو خیابون یکی فحش میده و پیاده میشه فحش میده اونی که گلاویز میشه نمیدونم تصادف میشه پیاده میشه میخواد بزنه اون یکم پیاده میشه میزنه ولی پشت این قضیه شاید یک منطق بیولوژیکی هست که اگه بخوری و جواب ندی این خیلی سطح مشکلات پزشکی رو معیوب میکنه و با کوتاهی عمرت منجم میشه بازم میگم این اصلا ترویج خوشونت نیست ما باید به سمت اون یک حرکت کنیم که پرخاشگری کم بشه و چه چمونی که دریافت میکنی چمونی که اعمال میکنی ولی خواستم بگم که به صرف پرخاشگر بودن این قضیه باعث کوتاهی عمر نمیشه و باز در اینجا منحنی دیگر نمودار دیگری جدول دیگری دارید مورد اف که گروه های سی اک سی دو سی سه سی تو هر از این گروه‌ها هاش تقریبا پنجا تا موش وجود داشتن یعنی از 200 تا موش رو اینا اومدن چند سال دنبال کردن میبینید در واقع اون طول عمر موش هاست بر اساس زمانی که اون تعداد زنده هستند و در واقع وقتی که اینجا نگاه میکنید ده درصد موش ها فقط زنده هستند میانگین سنی اون موش هایی که در واقع اون 90 درصدی که 90 درصد فوت شدن و 10 درصد زنده موندن میانگین سنشون تو اون سه گروه با هم فرق نداره 31 ماه 32 ماه 31 ماه اون گروهی که عمرش کوتاه شده 28 ماهه یعنی تقریبا 4 ماه عمرش کوتاه شده یه چیزی حدود 10 درصد از طول عمر طرف کاهش پیدا کرده یا میزان زنده موندن این موش‌ها در 50 درصد اون سنیه که دارن رو شما نگاه کنید وقتی نیم از موش‌ها مردن تقریبا شون تو 26 ماهگی مردن در صورت که تو اون گروه 23 ماه. بوده عمر کوتاهتری کردند. کردن حتی اومدن گفتن پس داستان رو اینجوری نگاه کنیم دوستان عزیز نگیم پرخاشگری یا عدم پرخاشگری. بگیم مسلط بودن یا سابمیت بودن اونی که در شرایط مسلطه بیشتر عمر میکنه اینجا نگاه کنید این نمودار رو اومدن به این صورت نشون دادن موش این دفعه دو دسته طباقه بندی کردن اون موش که زورش رسیده، چربیده و گلداری کرده، اون موشی که بهش گلداری شده. وقتی شما نگاه می‌کنید، اون موشی که در واقع بهش گلداری شده، این موش قرمز است که با ساب نشون داده، این در واقع به نوعی سابوردینت است، سلطه پذیر است. موش سلطه پذیر نگاه کنید، تعداد اونایی که خورده خیلی بیشتر از اونایی بوده که زده. در صورتی که موش سلطه جو تعداد اونایی که زده خیلی بیشتر از اونایی بوده که خورده. باز اومدن عمر اینا رو نگاه کردن ببینید تفاوت معنیداری داشته و هایی که سلطه جو بودند بیشتر عمر کردند و هایی که تحت سلطه بودند ساب اوردینت بودند عمر کوتاهتری داشتن. به عبارت دیگر اونی که دربارای حرم قرار داره و زور میگه به پایینی اون خود به خود بیشتر عمر میکنه خب این یه مسئله جالبه. چون از تو انسانی اینجوریه. اونایی که بر حیرم قدرت هرچی میرن بالاتر بیشتر عمر میکنن من هم میشه خب تصور بر این بود که خب هر چی شما در نوک قله هرم نوک قدرت بیشتر باشی خب لابد امکانات بیشتری داری نمیدونم از پزشکای بهتری استفاده می‌کنی بیمارستانای بهتری میری داروی بهتر میگیری غذای بهتر میگیری بیشتر عمر می‌کنی اینو میدونستن ولی این داره نشون میده که نه اصلا این نیست همش این نیست بخششون هست آره امکانات خیلی بهتری داری برای یک مرتب چکاپ می‌شی مرتب ویزیت دکتر می‌شی تا یه بیماری پیدا کردی دارو درمان می‌شی فقط اون اصولا هرچی شما در اوله قدرت بری بالاتر صرفا عمرت طولانی میشه و هرچقدر پایین تر باشی از عمرت کاسته میشه این رو چندی پیش در مورد شامپانزه ها هم متوجه شده بودن که اون شامپانزه ها هرچی تو هرم قدرت اون دستشون بالاترن بیشتر عمر میکنن و اونایی که میافتن پایین از عمرشون کاسته میشه دیگه اونا رو نمیشه خیلی به این تعمیم داد که امکانات پزشکی و اینای بالای هرم بهتره البته اونا به این تعمیم دادن که خب غذاهای بهتری گیرش میاد اونی که اون بالا هست از میوهای تازه تر اون موزه تازه تر اون نارگیل تازه تر رو میخوره و اون پایینیا مجبورن غذاهای مونده تر بخورن ولی پس الان میبینیم که این نیست حالا تو مطالعات حتی اینو بررسی کرده انواع رژیم های غذایی رو به این خیلی اون نبوده آنچه که بوده به نظر میاد یک پدیده التهابی است که راجع به اون صحبت خواهم کرد خب اینجا باز اومده چند تا شاخص دیگر رو در موش ها در اون فاز استرس اون 4 هفته بررسی کرده دام به معنی دامیننته ساب به معنی سابوردینت پس اون موش سلطه‌جو موش سلطه‌پذیر نگاه کنید حتی قند موشه سلطه پذیر در مقایسه با موش سلطه جو بالاتر بوده قند او 140 بوده ظاهرا قند طبیعی در موش‌ها 140ه حالا تو انسان 90 80 میگن تو اونایی ذره بالاتره و اون موشی که در واقع تحت سولت بوده قند بالاتری داشته این 140 بوده اون به طور متوسط 160 بوده یعنی به نوعی حالت دیابت مقاوم داره پیدا میکنه دیابت نوع دو پیدا میکنه مقاومت و انسولین پیدا میکنه یه مقداری حتی چربی هم که گرفته بیشتر شده و با وجود اینه که کمتر غذا میخورده دقت کنید ببینید تو این قسمت ای موش ساب اوردینیت کمتر از اون موش دومیننت غذا میخورده ولی افزایش وزن بیشتری داشته و در واقع کارآمدی میشه گفت غذا براش بیشتر بوده فود افیشنسی به ازای هر گرمی که میخورده کالری بیشتری داشته یک, یک فایل من براتون درست کرده بودم چندی پیش تو اینستاگرام وقتی با استرس غذا می‌خوری این باز اون داره تایید می‌کنه وقتی شما با استرس غذا میخوری، قندت بیشتر میشه، چربیت بیشتر میشه، در این حال مقدار بیشتری از اون غذا رو جذب میکنی و کالوری بیشتری به دست میاری. این مثل که وقتی شما در پایین هرم قدرت باشی، این دفاع بدن هست. ها تند بالاتر، بافت چربی بالاتر، خب میتونه طبیعتاً به کوتاهی عمر شما منجر بشه. این دانشمندان به این بسنده نکردن، اومدن ادامه دادن. یه هم یافته جالب دیگری است باز قبل از اینکه برم قسمت بعدی رو بگم ببینید اون موشی که دامیننت بوده مقدار کورتیزول که در واقع هورمون التهاب هست وقتی شما استرس بهت وارد میشه وقتی بهت فشار وارد میشه وقتی امتحان داری وقتی نگرانی کورتیزولت میره بالا و عوارض خاصی داره مثل افزایش قند خون افزایش فشار خون افزایش وزن رو برای شما ممکن داشته باشه پوکی استخوان آسیبهای قلب و عروق و غیره و به دلیل شما می‌بینید که در موشی که دو چهار ا سولت پذیری هست، ابوردینت هست، کورتیزول مدفوع بیشتر بوده. یعنی نشون میده که این موش در یک شرایط خیلی پر استرسی است. خب دانشمندان به این وسنده نکردن و این موش هایی که در واقع می مردن و سنین میرسیدن رو اومدن در واقع اینا رو تشریح هم کردن ببینن چه اختلالاتی تو بدنشون هست. این رو هم بهتون بگم موازی همین پژوهش یه پژوهش مشابه دیگه انجام دادن. در اون پژوهش صبر نکردن تا موشها به مرگ طبیعی و عمرشون تموم بشه بمیرند. بلکه مثلا بعد از 17 ماه اینا رو سکرفایز کردن اینا رو کشتن و اومدن تشریف کردند ببینن توی بدنشون چه خبره. چه اون موشی که تحت فشار بوده چه اون موشی که تحت آرامش بوده یعنی 31 رو با 32 با 33 با 34 مقایسه کردن. این چیزی که شما میبینید این گزارش اتوپسی یا گزارش تشریح بافتای مختلفشه کلیه، کبد، ریه، نمیدونم پانکراس، پوست، تحال و قسمت‌های مختلف موش رو میبینید و این خطایی که در اینجا میبینید تومورها یا حالت‌های ناسالمی است که در بافته او دیده میشه خب موشی که تسلیم هست ببینید این نمرخ تومورها یا بافتاش رو نشون. تومورها در بافتاش رو نشون و این موش سلطه جو میبینید اینها هم نیم روخشونشون میده. اون که جالبه اینه که در هر دو اینها ما حالتهای سرطانی، نیوپلاسمیک و تومورال میبینیم. منطقه نکته جالب اگر شما نگاه کنید زمان هست. ببینید در موش تحت سلطه تقریبا زود هنگام تر شروع شده اون موشی که سلطه جو بوده یا سر قدرت بوده در نوک هرم قدرت قرار داشته به بقیه زور میگفته اونم سرطان گرفته ولی با تاخیر گرفته ببینید تقریبا منحنی اگر نگاه کنید یه پنشیش ماهی دیر شروع شده و این نشون میده که باز موقعیت اجتماعی شما، اینکه بخوری یا بزنی یا بخوری و بزنی، هر دوی اینها در واقع میتونه حتی تو بروز تو تومورال توی بدنت هم باشه اما علت اصلی ما اینا بیشتر دیدن مسائل قلبی و است. این در واقع مقطع شریانهای مشهای است که تحت سلطه بودند. شما میبینید جدار شریانها دچار التهابه؟ و شامل هم حجوم یا حمله سلول التهابی التحابی سلول های بافت ایمنی به جدار اروغ هست و این عروق رو آسیب زده یه جاهای عروق اصلا زخم شده این همون پدیده که ما تو سکته مغزی سکتههای قلبی و بیماری های قلبی عروقی میبینیم یعنی جدار عروق استلاحاً اندوتلیوم خیلی آسیب دیده و نکته جالبی که این در آورده اینه در موش که در نک قدرت بودند در هیچ کدام از اونها این زایات دیده نشد یعنی میشه گفت اکثرا به مرگ طبیعی مردن و اندازه طبیعی عمر کردن ولی اون موشی که همش خورده بود تو اون یه ماه و همیشه تحت این ترس و وحشت بود که وای الان این قلدره دوباره میاد منو اذیت میکنه در اونها تا 50 درصد موارد این زایات رو دیده بودند یعنی در واقع جدار عروق اینها آسیب دیده بود و در رنگ‌آمیزی که در جدار عروق صورت گرفته بود التهاب و آسیب نشون داده شده پس تا اینجا کار ما متوجه شدیم که فقط پرخاشگری نیست یا اصولا پرخاشگری نیست که عمر شما رو کوتاه میکنه یا باعث بیماری های بدنی در شما میشه اینه که زورت نمیرسه هست اینی که احساس میکنی به در ظلم میشه، اینی که یکی بهت مسلطه و اونی که بهش مسلطه هیچ ازایات دیده نمیشه. جالب این اشاره که میکنه میگه در مشاهده دومین در هیچ کدومشون مزایایات جدار اورق ندیدیم. یعنی نشون میاد قلبشون سالم بود. پس این که شما هرچی در پلکان قدرت میری بالاتر به قلبت هم کمک میکنه. و این یکی از یافته های جالبه دیگه بود. البته اینم بهتون بگم میگم. قبل از این پژوهش متوجه شده بودند که توی گروه شامپانزه ها، اون شامپانزه هایی که سردسته هستند قلب سالمی دارند و وقتی از سردستگی میافتند و مقامشون میاد پایین خیلی سریع جدال و اروغشون شروع میکنه تنگ شدند شروع میکنه اون شریان التحاب پیدا کردن و دوچار اون حالتهایی میشه که ما تحت عنوان سکته های مغزی و قلبی میدونیم سکته میکنن و میمیرن پس این داستانی که میگن وقتی یارو از قدرت افتاد وقتی از اون بالا افتاد نمیدونم دقیق کرد تا حد زیادی مکانیزمش داره مشخص میشه و اصولا بالای هرم بودن یک نقش ایمنی برای شما داره اودن و عمرت میشه. بازم دارم میگم من خواهش میکنم که شما برداشت اخلاقی یا توصیه اخلاقی نکنید. ندارم میگم بری کتک بزنی یکی رو نه اینه که سعی کنی و هر قیمتی شده به بقیه زور بگی برای اینکه قلبت سالم بمونه. دارم توضیح میدم. بهترین آلتش اینه که اصولا تفاوت هرم کم بشه و در واقع ما شاهد این باشیم که افراد همه قلبشون سالم بشه. اینم بهتون جالبه بگم. در کشورهایی که نابرابری طبقاتی زیاده بیماری های قلب و رومی و انواع بیماری ها بیشتره و طول عمر مردم در دهک پایین در مقایسه با دهک بالا خیلی تفاوت بیشتری داره و کمتر است به عبارت دیگه بخوام بگم اگر شما می‌خواید همه آهاد ملت خوب عمر بکنند و عمر طولانی بکنند هیچ راهی ندارید جز حذف نابرابری‌های های شدید و اون هرم اجتماعی معیوب. پس اینم جالبه یعنی هر کاری هم بکنی بیای بیمه بذاری دارو بیاری فشار خون بیاری نمیدونم کلینیک دیابت بذاری بازم نمیشه تو ذات این حالت سلطه پذیری و سلطه جویی التهاب وجود داره و اون التهاب باعث کوتاهی عمر میشه ما موجودات اجتماعی هستیم و جایی که تو حرم وایسادیم بسیار به سلامت روانمون کمک میکنه حالا این هرم میخواد توی محل کوچیک کار باشه یک نفر هست در محل کار به همه داره زور میگه و یه اده دیگه متاسفانه مجبورن که هرچی اون میگه بپذیرن و صداشون هم در نگه خب پس این داستان رو داریم پزشکیش رو پیدا میکنم حالا گفتم مقالات جالبی در این مورد وجود داره خب تو انسان جوره؟ و اصولا علم به کجا رفته؟ یک مقاله خیلی جالب میخوام خدمت رو معرفی کنم Uh, یک مقدار باید افراد تو حوزه پزشکی باشند یک مقدار متنش پزشکی ولی من سعی میکنم به صورت ساده برای غیر پزشکا هم این رو مطرح کنم دسامبر 2019 هست یک مقاله مروری دیدگاهی هست در مجله نیچر مدیسن چاپ شده یک مقاله مجله‌ای بسیار معتبر و یک جنبندگی کرده که این داستانی که پس ما میگیم فشار اجتماعی و نمی‌دونم نابرابری و اینا باز کوتاهی عمر میشه این مکانیزمش چی؟ کرونیک in the of disease across the اشارهش هست به التهاب مزمن به عنوان سبب بیماری در طی عمر یا در تمام عمر. ابتدای مقاله با این شروع میشه. نکته جالبی است دوستان این را اگر بشنوید به درد زندگی شخصتون میخوره یکی از مهمترین کشفیات دو دهه گذشته در پزشکی این بوده که سیستم ایمنی و فرایندهای التهابی تنها در چند بیماری خاص دخیل نیستند ما قبلا فکر می‌کردیم التهاب میگن بافتش ملتهب شده قرمز شده نمیدونم عفونت داره این رو هست اینو تو چند تا بیماریه خب مثلا بیماری‌های ویروسی بیماری افونیه عفونی های روماتیزمی و خود ایمه است بل... ولی امروز اینو فهمیدند بلکه مجموعه متنوعی از مشکلات بدنی و روانی را در بر می‌گیرد که عامل عمده بیماری و مرغمیر جهانی است پس ما با یک مفهومی داریم آشنا میشیم به نام استرس روانی اجتماعی تمام عمر یا با یک مفهومی داریم آشنا میشیم به نام التحاب مزمن خب پس ببینیم التهاب مزمن چی هست سیستمیک کرونیک inflammation التحاب مزمن فراگیر خب پس دارن یه جوری کشف میکنن که اولا ما قبلا فکر می‌کردیم التهاب مال چند تا بیماریه چون بیماری‌های تبدار و عفونی و اینا ولی الان دارن میگن التهاب تو خیلی از بیماری ها هست و مکانیزم شکلگیری التهاب خیلی پیچیده‌تر از اونیه که ما فکر میکنیم و بعد مقاله خوب اشاره کرد و تو دو دهه اخیر تو 20 سال اخیر این کشفیاتو کردن حالا من قبل از اینکه برم جلو بهتون میگم ما دونو التهاب داریم البته مرز این دوتا اونقدر واضح نیست ولی میشه برای سادگی کار بهتون که ما یه التهاب خاد داریم التحاب هاد که شما آنفلوانزا میگیرید شما اسهال میکروبی میگیرید شما از یه جای میافتید یا آبجوش جوش میریزه رو بدنتون قسمتی از پوستتون میسوزه در این التحاب شما دوچار تب خستگی بیحالی بی حوصلگی، افسردگی گوشهگیری، بیاشتهایی، بدخوابی و ضعف میشید شما همه تو اینو تجربه کردید وقتی آنفلوانزا میگیرید وقتی تب دارید خسته اید، بی خصوصی حرف زدن ندارید حتی غمگینید ممکنه گریم بکنید اشتها ندارید خوابتون عجیب غریبه یا اصلا نمیتونید بخوابید یا ده دفعه از خواب میپرید یا تمام روز رو خواب هستید منتها التهاب حاد این ویژگی رو داره کوتاه مدته خیلی سری خوب میشه و کامل خوب میشه و معمولا آرزه به جا نمیذاره شما بعد از اینی که اسهالتون خوب شد تو اون دو سه روز میگه اصلا من نمیتونم تلفن جواب بدم یه گوشه افتاده بودم حال خیلی بد داشتم اصلا حوصله هیچی رو نداشتم نمیدونم کلی از وسایلم خراب شد نمیدونم فراموش کردم اه, به قضا برسم نمیدونم روگاز سر رفت نه اصلا مثل که بی تفاوتی بی انگیزگی داشتی. ولی بعدش سری قبراخ میشید و به زندگی طبیعی برد بعد از یه هفته و معمولا هم ناشی از عوامل میکروبی و آسیب است این رو از زمان مچینیکوف از قرن 19 به خوبی این رو توضیح داده بودن فرایندش مکانیزم مکانیزمش رو فهمیده بودن و به تدریج هم بیشتر شد منطقه اون چیزی که مقاله اشاره میکنه تو دو سال اخیر دارن بهش فکر میکنن التهاب مزمنه چیزی که بهش میگن سیستمیک کرونیک inflammation التهاب مزمن فراگیر این التهاب دراز مدته تجمعیه به تدریج تو بدن شما بیشتر میشه و خفیف داره. یعنی همون علائم رو داره ولی خیلی خفیفتر. خب حالا این التهاب مزمن چی هست و چه جاهایی رو درگیر میکنه؟ این با ترشوه، اناسور متنوع التهابی همراهه. یعنی یه سری اناسوری توی خون شما ترشوه میشن از بافتای مختلف. حالا این لیست این اناسور هم داره مرتب و مرتب بیشتر میشه. البته فراموش نکنید این عناصره در التهاب حاد وجود دارن ولی دیدن ا تو التهاب مزمن هم اینا دو چهار اشکالن مثل اینترلوکین 6 مثل اینترلوکین یک بتا مثل الفا تی اینا بهش میگن سایتو های التهابی از بافتای مختلف به خصوص بافتای ایمنی شما ترشح میشه یک مقاومت به انسولین شکل میگیره قند شما میره بالا در واقع همیشه قند پایتون افزایش داره بیبینی انسولینی که توی آدم عادی سری قند رو میاره پایین اون اتفاق نمیفته. التهاب به جدار اروغ میکشه التحاب به سلولای مغزی میکشه و ترشوهات هرمونی شما دستخوش تغییر میشه این تغییرات مزمنه و سال به سال بدتر میشه و اینجوری هم نیست که فورا خوب بشه پس این نوع التهاب یه التهابیه که ما تا چندی پیش جدی نمیگرفتیمش شما میره آزمایشگاه معمولی وقتی شما آزمایش خون میدید تو سی بی سی شما تو قند شما اینا خیلی منکس نمیشه این رو با آزمایش های متعارف نمیشه سنجید با روش پزشکی پزشگی قابل سنجشه و این التهاب مزمن سیستمیک کرونیک انفلمیشن باعث انواع آسیب های عجیب غریب میشه مثلا شما رو به سمت دیابت نوع دو میکشونه کبد چرب به شما میده بیماری قلبی و میده یاد تو گفتم جدار و روغ خراب میشه بسیاری از تومورها رو دامن میزنه چون سیستم ایمنیتون خراب شده بله افسردگی میده یادتون هست تو التهاب حادمات چی داشتیم خستگی، بی حوصلگی بی انگیزگی، خوابی بی خب یکی گفت اینا که همش علاقه افسردگیه گفت آره ولی خب اینا دسته رسول میگشه باید خوب و خوب میشه بعد یده گفتن نکنه این التهاب مزمن اگه به مغز بزنه شما اینجوری بشید برای همین یه گفتن که آره بیماریهای های یه جنبه التحابی هم داره. حالا خواهیم دید. یعنی شما اگر حس میکنی همش افسرده ای, همش بیانگیزه همش خسته ای, همش حوصله نداری این فقط مال باورهای غلطت نیست. ممکنه بدنت تم تو التهاب مزمن قرار داره. S.C.I. رو تجربه میکنی. بیماری های بیماری های تحلیل رونده مغز مثل آلزایمر و پارکینسون، پوکی استخان، تحلیل بافت عضلانی و بالاخره به هم خوردن سیستم ایمنی. یه مورد رو اینجا ننوشته ولی من توی کارگاه ها بهش اشاره کردم. S.C.I. میتونه اختلالات کارکرد جنسی بده. این رو از دیرباز میدونستن التهاب مزمن. هر جایی یک التهاب مزمن داشته باشی، بی‌انگیزگی جنسی، ناتوانی جنسی و اون حالت عدم لذت بردن جنسی پیدا میشه. و باز اگر به اون داستان موشها برگردیم یه چیز جالبی که دیدن اینه که وقتی شما از هرم قدرت میره بالا مثل اینکه سلامت جنسیست و توانایی کارکرد جنسی تهی برد بهتر میشه یعنی این رو از خیلی دیر باز هنری کسسیجر گفته بود گفته بود هیچ چیزی به اندازه قدرت آفرودیزیاک نیست یعنی بالابرنده ی میل جنسی نیست و با دیده بودن توی این رده های حیوانی اونایی که زندگی اجتماعی دارن اونی که قدرتش بالاتره همچین دلش هم جوونتر میمونه. به این راحتی دوچار ناتوانی های جنسی و اختلالات کارکردی نمیشه پس میبینید که این هرم اجتماعی خیلی مهمه حالا پس ما داریم یک کشفیات جالب رو علم تو این 20 سال رسیده التهاب مزمن شکل میگیره التهاب مزمن با روش های معمول آزمایشگاهی قابل سنجش نیست روش های پجروشی میخواد ولی این مجموعه عظیمی از بیماری ها رو دامن میزنه و من به عنوان روانپزشک چرا به این قسمت علاقمندم چون میگن خیلی از بیماری های روانپزشکی حتی اگر 100 درصد ناشی از التهاب مزمن نباشه به شدت توسط التهاب مزمن دچار تشدید میشه و این فقط افسردگی نیست اختلال دو قطبی اختلالات استرابی پرخاشگری ها حالت های تکانه ای اعتیاد و حتی اسکیزوفرنی هست یعنی بله اسکیزوفرنی توش التهاب مزمن به تشدید علائم منجر میشه اون حالت بی تفاوتی بی انگیزگی گوشگیری همیشه لختی خستگی سستی که شما در بسیاری از بیماری های روانپزشکی میبینید میتونه بخشش به دلیل التهاب مزمن باشه اما ادامه بدیم خب التهاب مزمن چجوری ایجاد میشه اینجا اون بخشی است که به درد شما میخوره چون اگر شما اونها رو کنترل بکنید جلوی این فرایند رو میگیرید و وقتی جلوی این فرایند رو گرفتید جلوی انبوهی از بیماری ها رو میگیرید این را هم بهتون بگم که باز یه اتفاق ای که افتاده خیلی ها میگن تو پزشکی بیایم یک التهاب مزمن رو به عنوان عامل عمومی مطرح کنیم که همه این مشکلات رو ایجاد میکنه. ولی این رو به عنوان تشخیص به شما نمیگن ولی میگن یک حالته یک استیت و این استیت میتونه ساز مشکلات دیگه باشه مثل سکته مغزی سکته قلبی سرطانها، ها افسردگی و غیره حالا چه چیزایی التهاب مزمن رو دامن میزنند اینجا دیگه علم ما خوب رشد کرده تو این 20 سال خب تو نگاه اول شما ممکنه بگید عفونت ها بله عفونت ها هستند ولی یادتون باشه بسیاری از عفونت ها گفتیم خودشون زود اصلاح میشن تعداد کمی از ویروس هستند که میتونن عفونت مزمن ایجاد کنن که بعداً التحاب مزمن ایجاد کنه حتی استدلال بر سر اینه میگن افونت ها چند میلیون ساله که با بشر و اجداد بشر بودند برای همین بشر تونسته با اونا کنار بیاد آنچه که التحاب مزمن رو ایجاد کرده احتمالاً باید چیزی باشه که جدیدن اومده تو زندگی ما نه مال همین اواخر باشه مال همین چند هزار سال یا حتی چند صد سال پیش باشه چون این رو هم بهتون بگم که این شاخص‌های التعاب مزمن رو گفتم اینجا شما اینجا دیدید خیلی از اینها رفتن دیدن توی قوائل اولیه توی اون قبایلی که خیلی در زندگی ابتدایی دارن وجود نداره ممکنه شما بگین که خب اونها عمر کم میکنن درسته خیلی عمر, عمر کمی دارند به دلیل دیگه از بین میرند نمیدونم مار میزندشون با حیوانات وحشی درگیر میشن عفونت های شدید میگیرن وبا میاد هست میاد خیلی هاشون به دلایل مثلا سر زایمان ممکنه خون ریزی ها هست اون یه جاش از بلندی بیفته بشکنه اونا اورژانس پزشکی ندارن عمر کوتاه دارن آره ولی اونایی که زیاد عمر میکنن، وقتی اومدن دیدن دیدن این های التهاب مزمن توشون نیست برای همین داره پزشکی میگه احتمالاً یه چیزی توی زندگی مدرنه که داره التهاب مزمن ایجاد میکنه خب بیاین ببینیم اگر عفونت ها نیست یا سهم اندکی داره چیا هست اولین متهم کم حرکتی و کم تحرکی مقدار تحرک بشر از زمانی که داره اصل مدرنیز وارد میشه به سرعت داره کم میشه. باز من چند فایل داشتم توی اینستاگرام یادتون باشه کم تحرکی عمر را کوتاه میکند. این یافته خیلی جالبی که مثلا در این مقاله نیچر of Cardiology دسامبر 2018 بحث شده. و صحبتش اینه که فکر نکنید ورزش کردن فقط وزنتون رو کم میکنه. نه ماهیچه خودش یک تنظیم کننده یا ابر تنظیم کننده یه التحاب در بدنه این چیزیه که باز تو سالهای اخیر رسیدن Exercise benefits in cardiovascular disease beyond attenuation of traditional risk factors ورا اصلاح آوامل خطر کلاسیک یعنی چگونه؟ چیز جالبی که متوجه شدن اون سیتوکاین های التحابی ها اون ترکیبات مختلفی که ترشون میشد. دیدن وقتی عضلات در روز منقبض میشند یا انقباز شدید دارند اینها ترشحات خیلی تنظیم ای دارند که بیشتر اونا رو تحت عنوان میوکاین میگند. این میوکاین ها ترشح میشن به داخل خون میریزند و بسیاری از التهابهای های بدن شما رو کم حالا ممکنه شما بگید نه دیگه این خیلی حرفه یعنی شما میگید من بزنم افسردگی‌م خوب میشه بله نشون دادن تو خیلی ها خوب میشه حالا تنها راهش نیست و تزمینی هم نیست ولی خیلی کمک میکنه دیدن وقتی ازوله منقبض میشه یک انبوهی از ترکیبات مختلف از ازوله ترشح میشه و به بخش های مختلف بدن به جدار عروق به مغز به بافتای دیگه میره و التهاب مزمن رو در اون کم میکنه. به همین دلیل هست که خیلی اشاره کردن این بی که ما امروز گریبان جوامه رو گرفته میگن به طور متوسط سی درصد جمعیت جهان بی تحرک حساب و در کشورهای مرفه اونایی که همشون همش کارشون اتوماتیک که همه چی پل برقی و آسانسور و ماشین و نمیدونم با ماشین میری تو رستوران و اینا اینها به 50 درصد رسیده و اون کتاب اکسورسایز رو من امیدوارم سر فرصت برای شما معرفی کنم که نشون داده تو قبایل اولیه اون مقدار تحرک پایه بسیار به سلامت کمک میکنه. سازمان های جهانی وقتی اومدن بررسی کردند یه رقم خیلی منصفانه و معتدل در آوردن گفتن 150 دقیقه فشار متوسط به ازولاد در هفته دقت به 150 دقیقه و همون فشار متوسط اگر نباشه اون 150 دقیقه نباشه که گفتم در 50 درصد امریکایی در 30 درصد جمعیت جهان نیست ترشح میوکاین ها دوچار اشکال میشه و بافت چرب بافت اون کار هورمونی خودش رو انجام نمیده بعد شما فکر کردید ممکنه فکر کنید که بافت ازوله فقط برای انقباض و راه رفتن نه خیر کلی از تنظیم کننده های در واقع متابولیسم و هورمون ها و التهاب بدن است و به همین دلیل همون 150 دی به وقتی نیست شما انواع SCI سی اون سیست ماتیک کرونیک رو میبینید و باز این شاید راهگشا باشه که میبینیم بسیاری از افرادی که افسردگی دارن یا حتی میبینیم تو خانوم ها بسیاری از افسردگی حالت های نوروز بیشتر هست با بدنسازی و افزایش بالک از افزایش حجم ازوله خیلی از اون علائم برطرف میشه یعنی چه بسا این اصلا هیچ ربطی به ویژگه زنانه یا هرمون زنانه نداشته بلکه صرفا مال این بوده که خب ازولات سنگین کار نمی کنن. و اگر شما الان میبینیم مد شده که حتی بعضی هاشون با باشگاه بدنسازی میرن تیار ایکسه، کراسفیته و همونها به ازوله آوردن و انقباض شدید ازوله منجر میشه و و عمومی رو کاهش میده پس این میتونه یک تفسیرگر مسئله باشه دیگه چه چیزی رو داریم؟ مسئله بعدی چاقیست چیزیه که تو قرن اخیر به سرعت در حال افزایشه این جوری اثر میکنه؟ خب افراد وقتی چاپ میشن به خصوص اونایی که از شکم چاپ میشن استلاحاً بهش میگن VAT بافت چربی احشایی این بافتی که تو شکم هست چه جدار شکم چه زیر پوست شکم و چه اطراف روده ها به این میگن VAT visceral adipose tissue دیدن این از اون بافت های سمیه کلی از اون عناصر التحابی رو این ترشوه میکنه سلول ها در اونجا دچار التحاب میشن و اون سیتوکاین های مشکل رو وارد خون میکنن و دچار سی میشی یعنی چه بسا الان خیلی ها دارن میگن که افسردگی بخشیش به دلیل التهاب بافت چربی است و وقتی افراد مثلا پنج کیلو وزن کم میکنن افسردگیشون هم خوب میشه قبلا اینو به این نسبت میدادن که خب وقتی وزن کم میکنی همچین روفرم میای خوشتیپ میشی مردم ازت تعریف میکنن لباسا به تنت قشنگتر میاد یه یعنی مهمونی راحت تر میری دیگه خجالت از شکمت اینا. ولی دیدن که خب بخشش از درسته ولی همهشون نیست بافت آدیپوز بافت سفید به خصوص که زیر شکمه نه اونی که تو دست و پاها هست اونی که در شکم قرار داره یک میشه گفت انصر سمیست و وقتی شما اون رو کم میکنی حتی جلوی آلزایمر رو هم ممکنه در شما تا حدی بگیره خب پس عنصر بعدی مسئله اوبیزتیست و گفتم اون دنبال متهمینی میگردن که توی قرن اخیر باشه. این یکی دیگه از اون متهمین تمام ایاره. چون الان تقریبا دو سوم مردم در کشورهای مرفه اضافه وزن دارن و یک سوم چاق حساب ساب میشن. باز انصار جالب دیگه ای که مطرح شده اینه. دیس بایوسیس. اون باکتری هایی که در دستگاه گوارش ما وجود داره. می‌گم در یک حالت سالم ما انواعی از ها در دستگاه گوارشمون داریم این ها به رژیم غذایی ما به تحرک ما به استرس‌های محیطی ما ربط داره یعنی شما ممکنه بگید اخ, اخ, اخ چی به چی ربط داره مثلا شما وقتی در حرم قدرت می‌افتید پایین های دستگاه گوارشمون عوض میشه یعنی خیلی عجیبه یعنی حتی وقتی در حرمت می‌ری بالا اون ترکیب مدفوع افراد عوض میشه یعنی ببینید چقدر چیز عجیبه و وقتی شما یک ترکیب سالم داری جدار سلول های دستگاه گوارش اتصال خوبی دارن التهابشون پایینه و تنوعی از باکتری دارید ولی وقتی شما دوچار استرس ها میشی روابط اجتماعی تاسیب آسییب میبینه احساس میکنی مظلوم شدی بدهکار شدی فشار به پیدا میشه جدار دستگاه گوارش دوچار التهاب میشه بسیاری از چسبندگی های مناسب سلول ها به هم کم میشه باکتری ها نمودشون عوض میشه و بعضی از اینها به جدار رسوخ میکنن اونقدر نیست شما اصحال بشی، اونقدر نیست شما تب بکنی، ولی باعث یک حالت خفیف مسمومیتی میشن. و این ترشواتی که وارد خون میشه نشون داده شده باعث حالتهای افسردگی، بیحوسلگی و بیانگیزگی میشه. و تعداد زیادی از مطالعات وجود داره نشون میده در افرادی که از حالتهای ناخوشایند روانی رنج میبرن، دستگاه گوارششون هم به نوعی معیوبه. یعنی ببین چی به چی داره رب پیدا میکنه. آمله که خیلی از ماها رو ممکنه زمین بزنه و در کنار اون چند تایی دیگه باشه رژیم غذایی است. باز وارد اون بحث نمیشم. میخوام یه کتاب خوب براتون معرفی کنم. البته این کتاب من جداگانه خدمتون معرفی خواهم کرد و سعی میکنم خلاصه ازش رو خدمتون بگم. کتابی است مایکل ماس نوشته. مایکل ماس برنده جایزه پولیسر هست. به نام سالت شگر ان فت. نمک شکر و چربی. و در واقع صحبتش بر سر اینه یک مرور بسیار جالبی کرده یعنی اصلا به این کتاب خاندنی و جذابه راجب کار کرده این شرکت تولیدکننده خوراک و عغزیه حالا از این زنجیری ها مثل مکدونات بگیرید تا اینهایی که میان این کنفلکس و سریال بچه ها رو درست میکنن اونایی که نوشابه درست میکنن کوکاکولا پپسیکولا و در واقع خلاصه ای کتاب اینه که اینها با و به کارگیری بخش زیادی از زیستشناس شیمیدان متخصصین روانشناسی و بازاریابی دارند روز به روز به ما غذاهایی میخورونند که چربی نمک و شکر بالاتری داره و رژیم غذایی ما رو در صد سال اخیر دستخوش تغییراتی کردند که شما ممکنه باور نکنید آمارهاش واقعا تکان دهنده است مثلا جمعیت آمریکا که حالا کشورای ما هم داره کم کم شبیه و اون میشه از این نظر مثلا در سال اشاره کرده چهل و6 گالون فقط نوشابه میخورند و چه6 گالون یعنی شما در نظر میگه هر گالون تقریبا چهار لیتر یعنی از که دو لیتر نوشابه میخورن روزی مثل 7500مرید و فقط 100 گرم شکر فراوری شده خالص از این طریق وارد بدن افراد میشه. و مجموعه این رژیم به ریخته اثر التحابی داره. S.C.I. ایجاد میکنه و اون S.C.I. باعث های مختلف قلبی و و روانی میشه. باز کتاب جالب تری داره. این دو چاپ شده. این کتاب رو هم توصیه میکنم. باز معرفی خواهم کرد. خلاصش رو امیدوارم بگم. به نام Hooked. مایکل ماس نوشته. How processed food became addictive. این نشون میده که قضاهای اون فراوری شده. اون مثلا فرض کنید که کونفلکس هایی که خیلی خالص شده یه جا اشاره کرده بود که اون چیزی که شما به خیال خودتون خیلی زوغ میکنید با شیر به بچه ها صبح میدید مثلا تو یه ذره فلکس میریزید شیر میریزید توش تقریبا چیزی نیست جز یک سری ویتامینی که رو شکر پاشیدن یعنی ترتیبشونه. و اینا ترکیبات رو جوری دستکاری کردند که کودک از اون خیلی خوشش بیاد حالا این اسنک های مختلف نوشته هایی رو نشون داده که چقدر اینا دارن کارهای پاجهشی چه تو حیوانا چه تو انسان ها میکنن که بالانس این رو به گونه ای عوض کنن که اینها بسیار آور بشه و راست میگه شما ببینید بستنی، چیپس، نوشابه این غذاهایی که اینقدر مخربن آورند من جداگانه در مپسه اعتیاد با این صحبت خواهم کرد شما همش فکر میکنید هروئین اعتیاد داره فکر گه حشیش اعتیاد داره ولی این ستایی که نام بردم شکر، و نمک اگر به طرز خاصی به نقطه خاصی از تعادل برسن که اصطلاحا بهش میگن بلیس پوینت بلیس پوینت اون لحظه‌ایه که درصد اینها به گونه‌ای تنظیم شده که بیشترین ترشح دوپامین رو در مغز شما میده و بیشترین حالت لذت بخشی رو داره اینا میتونن بالقوه بسیار اعتیادآور باشن و شما اعتیاد به این هلهوله و این تنقلات بیارزش رو دست کم میگیرید به خصوص در بچه ها. اینم ممکنه شما فکر کنید که فقط هروئین و حشیشه خیلی از خانواده‌ها وحشت میکنن وقتی جوونشون داره گل مصرف می‌کنه در صورتی که وقتی بخواید با اساس این کتاب خوب مایکل ماس نگاه کنید اون بستنی که می‌خوره یا اون نوشابه یا اون اسنکی یا اون پیتزایی که می‌خوره همبرگری که می‌خوره اونا بلیس پوینتش جوری تنظیم شده که به اندازه اون گل و اینا میتونه و بیشتر از اون صدمه زننده به افراد باشه پس ما مساله رژیم رو هم در مسئله بعدی همونیه که ابتدای این بحث گفتیم استرس مزمن اجتماعی وقتی استرس های اجتماعی دیدیم نوع استرسها چیا ها هست تنها شدن اینی که خامی نداری اینی که کسی به دادت نمیرسه اینی که توی یک هرم قدرتی گیر کردی که نمیتونی تکون بخوری این اسیای ایجاد میکنه و اون اسیایی به طبق اون تمام این بیماریا رو داره راجب اینا بیشتر صحبت خواهم کرد و عامل جالب دیگه خواب نامنظم با اومدن این تکنولوژی های شبکه‌های اجتماعی اینی که شما تا 3 نصف شب 4 نصف شب با نور مصنوعی به خصوص نور آبی بیدار هستید و کار می‌کنید از اون ور تا لنگ زول می‌خوابید این‌ها همش نشون داده شده به اسیهای دامن می‌زنه به این التهاب مزمن و خیلی از چیزهایی که تو اون قبایل اولیه دیده بوده اینا دیدن وقتی هوا تاریک میشه می‌گیرن می‌خوابن از اون ور تا هوا روشن میشه بیدار میشه. یعنی چرخه خواب و بیداری به هم ریخته خودش می‌تونه اسیهای ایجاد کنه حالا من چرا روی این مقاله اینقدر تاکید دارم ببینید خیلی از افراد از اختلالات روانپزشکی رنج میبرند و در واقع این سوال رو دارن ما برای اختلالمون چه کنیم خب باید روانپزش برن خیلی هاشون نیاز دارند دارو هم بخورن. ولی در کنار اون کارهایی که روانپزش میگه و داروایی که میگیرید این اناسور رو حتما تنظیم کنید و مطالعات نشون داده چقدر کمک میکنه فعالیتتون رو به حداقل 150 دقیقه در هفته وزن کم کنید. رژیمتون رو از اون رژیمی که مایکل ماس میگه دوری کنید اون کتابو بخونید ببینید هرچی اون تو گفته ازش فرار کنید یعنی اونها ترراهیاش عمدیه خیلی از اینها به عمد اومدن مثلا نمکشون میبره بالا اینو توش اضافه میکنه و حتی یه جاهایش نشون داده چه حقاهایی میزنن مثلا عملا میان یه اسبایی خیلی دهنپرکونی روش میزنن مثلا کنفلیکس سیب و بعد میگه اون مقدار سیبی که اون تو هست واقعا در حد یکی دو برگه ولی به مادران این فریب رو میده که بچه داره سبزیجات و میوه, میوه های تازه میخوره در صورت که چیزی که داره میخوره شکریه که پاشیدن روی یه ذره نشاسته و این خیال میکنه بچه داره سالم غذا میکنه و به خصوص در دوران کودکی و تکاملی این خیلی اهمیت داره و استرس ها و مسئله خواب یعنی من واقعا بگم که به جورت اگه به من بگن برای کسی که افسردگی داره، خستگی مزمن داره، بی انگیزگی داره، اینا رو سعی کنه اصلاح کنه، بسیاری از علائمش برطرف خواهد شد. مثلا من در خیلی از مصرف‌کننده های مواد در افسردگی میدم این مسئله خوابه. اصلا چرخه خوابش رو ول کرده. هر موقع هست تا 5 بعد از ظهر از اون و تمام شب پای گوشیش نشسته. یا اینی که رژیم غذایی وقتی نگاه می‌کنی فقط داره ترکیبات شکر و چربی میخوره و اینها الان دیگه علم پشتشه فقط تبلیغات و زندگی نمیدونم سبز و سالم و اینا نیست یک علم خیلی قشنگی هست که سیستمی کرونیک هست یه مقاله خدمتون بگم فقط بر این که شما چشم گوشتونم یه ذره باز کنم گفتیم التهاب رو میشه کم کرد و اگر التهاب رو کم بکنیم خیلی از اون SCI سی میاد پایین شرکت های دارویی دنبال اینه افتادن که ترکیباتی بسازن که سی رو بیاره پایین و خیلی از این ترکیبات از رهوش های پیچیده ایمنی به دست میاد. در واقع آنتی بادی پادتن های منوکلانال هستند. این چیزهایی که توی این واکسن سازی ویروس سازی ساختن اینترفرون و اینها خیلی کار برد داره. Anti-inflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease درمان ضد التهابی با کاناکینوماب برای در واقع تسلل شراین که میدونید سرمنشأ التهاب‌های اصلی است ما ترکیبی داریم به نام کاناکینو ماب به نام تجاری ایلاریس که اگه هر سه ماه یک بار تزریق بشه این یک هیومن مونونوکلونال انتیبادی هست و اینترلوکین یکی بیتا رو کم می‌کنه یادتون باشه گفتم اینترلوکین یکی بیتا از اون عناصر التهابی است که تو التهاب‌های مزمن میره بالا این یک پاتن هست که به اون وصل میشه و اون رو خنثا میکنه و دیدن هر سه ماه که بزنی این کاهش میده این التهاب رو. و یه پژوهشی اومدن کردن شرکت نووارتیس میخوام فقط بهتون بگم که یه ذره گوش و چشمتون باز بشه که کجاها دارن سرمایه گذاری میکنن و شما چه راه های ساده تر و میانبوری دارید. اومدن این کارو کردن حدود 2000 رو این ببینید توی جورنال نیونگلن جورنال آف مدیسن هم چاپ شده. امکاران پژوهش می‌دونن این تقریباً معتبرترین ژورنال پزشکی هست از 1812 وجود داره و 2017 مقاله چاپ شده یک مقاله یک پژوهش گسترده هست که تقریباً روی 7000 نفر انجام شده به عده 50 میلی گرم دادن به عده 150 میلی گرم دادن و به عده 300 میلی گرم هر سه بار سه ماه یک بار دادن مجموعاً 10000 نفر تو این پژوهش شرکت کردند و وقتی این رو دادن اومدن ببینن که خب این با کم می‌کنه یا نه بله جوابش این بود التحابو کم میکنه مثلا CRP HSCRP Highly Sensitivity CRP یکی از شاخصهای التحابه به خصوص التحاب مزمنه و بعد از اینکه اینو دریافت داشتن شما ببینید در اون گروهی که 150 میلی گرم دریافت داشته حدود 50 درصد سی آر اومده پایین یعنی سی آی اون التهاب مزمن کم شده التهاب مزمن کم بشه چه فایده ای داره گفتم به جدار عروق حمله نمیشه حالا ممکنه شما بگی همین دارو رو بدیم شاید افسردگی هم خوب بشه شاید بی‌انگیزگی هم خوب بشه شاید بی بی‌حوصلگی هم خوب بشه شاید این خمودگی آدم هم خوب بشه ممکنه و این کار رو بکنه لااقل تو بیماری قلبی دیدن سی پی رو کم کرد. و این چیزی که شما اینجا میبینید اثر بخشی اون در پیشگیری از سکته‌های قلبی و همچنین سکته‌های های مغزی و مرگ بر اثر بیماری های قلبی و هست. که اینی که پلاسبو گرفته دارو نما گرفته این خط رو داشته این هم زمان هست که به سال هست و اینی که با خط قرمز نازکتر نشون میدید اونایی هنگه دارو دریافت کردن. شما اگر نگاه کنید اونی که 150 میلی گرم iloris دریافت کرده در مقایسه با اون که پلاس بوده دریافت کرده بعد از 5 سال مقداری کاهش داشته مثلا یه چیزی حدود 10 5 درصد حدودا تا 10 درصد مرگ و میرش بر اساس بیماری‌های قلبی عروقی ها و سکته مغزی کاهش پیدا کرده خب پس خوشبختانه داریم یه چیزایی پیدا می‌کنیم داروهای ز دلتا ها به مزمن آره همین رو که بهتون بگم خودش التهاب ایجاد میکنه و اونم داستان اینه که هر آمپول این قیمتش هفده هزار و 500 دلار یعنی شما هر سه ماه یک بار باید 17500 دلار بزنید سالی 75000 دلار بزنید که 10 15 درصد التهاب قلبتون کم بشه و عمرتون بیشتر بشه والا من فکر می‌کنم این پول رو به من بدن من خودم التهاب خودم رو کم می‌کنم نیازی نیست که این آمپول رو بزنن 17500 دلار در هر 3 ماه یعنی تقریبا ماهیش 6000 دلار شما خرج این آمپولت میشه ولی برای اینکه که خواستم بگم ببینید خب این داروسازی پشتش منفعت تجارت ایناست. البته خوبه. پجروهش های خیلی خوبه و امیدواریم به نتیجه برسه. ولی یه کار خیلی ساده تر وجود داره. که مقالی Journal of American Heart Association 2016 اومده یک آنالیز کرده. یک مرور جامعه کرده از تأثیر ورزش در و مقدار کاهش بیماری ها. اگر شما اینجا دقت کرده باشید یه عدد جالب اینجا شما ش یعنی 150 میلی گرم ایلاریس 83 درصد میشه مرگ شما و مشکلات قلبی و روغی شما بعد از 5 سال استفاده از این دارو هلاسا کن 5 سال 5 سال 75000 دلار 300000 دلار بزنی 83 درصد امکانه مرگ هست یعنی 17 درصد کاش پیدا میکنه حالا اینجا همین رو نگاه کن این 50 جالبه یه 83 جالب اینجا میبینی که اونم همون بیماری های قلبی و روخیه متاین 83 درصد از کجا به دست اومده؟ اینی که هفته ای 150 دقیقه ورزش کنی به همین سادگی شما نگاه کن quantifying the association between physical activity and cardiovascular disease and diabetes شما 50... اونایی که فعالیت نداشتن اومدن 150 دقیقه حالا دوچرخ زدن یه ذره راه رفتن تند، نرمش، بدن سازی اینا کردن سه درصد مرجوم شده تقریباً معادل همون 75000 دلار در سال ایلاریس و دیابت شما هم شده 74 درصد یعنی اینکه 26 درصد کم شده خب پس من چرا به این دارم میگم میخوام بگم که چند تا اتفاق میفته خواهش میکنم یک با مسئله التهاب مزمن آشنا باشید. دو سبک زندگی و تاثیر اون رو در التهاب مزمن بدونید بخش عمدهای از روانپزشکی فقط نباید بپردازه به خودکشی اسکیزوفرنی و داروهای اعصاب و شکل این هم میتونه به سلامت انسان ها کمک کنه اینی که تو عوض کنی ورزش کنی سعی کنی که در شرایط پرفشار قرار نگیری باز اون توصیه اخلاقی رو تکرار نگفتم که اردم رو بزنی بعد اینکه مثل اون موشه عمر کوتاه نشه ولی سعی کنی حق خودتو بگیری تو حرم قدرت مظلوم واقع نشی این کارا رو انجام بدی خیلی بیشتر از اون مداخلات پزشکی بسیار گران قیمت نه تنها بیماریهای روانپزشکی پزشکی خوب میشه بلکه بیماریهای کلی بیماری قلبی عروقی دیابت نوع دو، فشار خون، مرگ و میره زود هنگام، انواع سرطان ها از کارافتادگی کلیه. پس ما داریم به سمت حرکت میکنین که بشر داره راز طول عمر بیشتر، راز سلامت روان بهتر رو کشف میکنه، ولی خب جپی مقابلم هست از اون شرکت هایی مثل جنرال میلز و کلاکس کنفلکس قافل نشید اون کتاب بسیار خواندنی مایکل موس رو بخونید، چیز جالبه که فهمیدم فیلیپ موریس اون سازنده سیگار رفته سهام بسیاری از این شرکت های و فاسفود و، اد سازی رو هم خریده یعنی حالا میشه فهمید که به این عجایز اون تجربه‌ای که در ترویج سیگار و دخانیات داشته حالا مخاطب بکشونه به این غذاهای ناسالم و سبک زندگی ناسالم در مقابل ما سبک ورزش رو داریم سبک تحرک رو داریم سبک رژیم غذایی رو داریم کم کردن اون بافت چربی دور شکم رو داریم که اینها همش کمک میکنه. روان پزشکی فقط دارو نیست میتونه به این قسمت هم بسیار به شما کمک کنه به سلامت روان و طول عمر بیشترتون